1: Aujourd'hui mon invité est Blaise Agresti, cofondateur et managing director de Mountain Pass, une société qui met le monde de la haute montagne au service de la transformation des entreprises et de la formation, par l'expérience en situation alpine, de leurs dirigeants et de leurs équipes. Avant de créer Mountain Pass, Blaise œuvra pendant 23 ans dans la gendarmerie nationale, au sein de laquelle il dirigea notamment le PGHM, le peloton de gendarmerie de haute montagne qui assure les secours alpins à Chamonix. Notre conversation traite des enseignements de la haute montagne en matière de management. Blaise commente notamment son parcours, la gestion de la crise, des émotions et de la peur dans le secours en montagne au sein des entreprises et eu égard à la réponse des sociétés au Covid-19, les enjeux et méthodes de prise de décision dans le cadre de l'élaboration d'un consensus véritable, l'engagement des équipes par la délégation des responsabilités, le management de l'incertitude, la difficulté qu'ont les organisations à tirer des enseignements de leurs erreurs et la valorisation de la haute montagne dans l'accompagnement de la transformation des entreprises proposée par Mountain Pass. Blaise, bonjour, merci beaucoup d'être l'invité du podcast Superception.
0: Bonjour, bonjour à tous
1: de ce que je crois savoir, Blaise, la passion de la montagne, vous a été transmise par euh, vos parents euh, qui ont eu une activité euh, particulièrement euh, éminente dans, dans ce domaine, qui ont même réalisé, si je crois ça, bien savoir, des premières.
0: Alors, effectivement, moi, j'ai grandi dans un univers... Euh très euh, montagne avec un père qui était guide hein, et qui formait les guides dans, dans une école à Chamonix qui s'appelle l'École Nationale de Ski et d'Alpinisme, donc j'ai béni en ce univers là et surtout euh, c'était deux explorateurs en, fait, en, en couple, c'était assez rare pour, pour ces époques-là, euh, ils ont exploré à la fois le, le Pamir euh, à la frontière entre l'Afghanistan et, et le Pakistan, ils sont allés dans, dans pas mal de, de zones du monde, en Alaska, euh, dans les montagnes aussi, les, les rocheuses américaines. Et ils ont fait pas mal de premières aussi, aussi, dans le Sahara. Donc, tout petit, j'ai baigné dans, dans cette aventure permanente. J'étais toujours en voyage, en, en exploration, en aventure. Et aussi, assez rapidement, avec cette idée de la, de la précarité, du danger, du risque, parce que pas mal de leurs compagnons de cordée ont, ont eu des accidents aussi. Et donc petit, moi j'ai eu très vite cette conscience en fait de, de que cette montagne elle était relativement dangereuse et qu'il fallait euh, l'aborder avec beaucoup d'humilité.
1: Donc ça, ça explique le, la voie que vous avez prise, que vous allez vous-même devenir guide euh, en, en ayant aussi, en étant aussi passé par, euh, par l'Ensa. Qu'est-ce qui vous a conduit pour le coup vers le vers le monde militaire et la gendarmerie
0: Alors très clairement, moi le L'orientation vers, vers le vers Saint-Cyr, l'armée, le service de l'État, c'est le scoutisme. Euh, c'est clairement parce que j'étais euh, responsable d'une patrouille de scouts euh, adolescents. Que euh, j'ai eu cette chance effectivement de pouvoir euh, euh, vivre dans la nature avec cette, cette équipe de scouts, des expériences super. Je me suis dit effectivement qu'est-ce que je peux faire demain pour être en, en service euh, et très vite la vocation militaire elle, elle était forte. J'adorais l'histoire, euh, donc voilà. Donc c'était assez naturel en fait hein, de m'orienter euh, vers, euh, vers l'armée et ensuite la gendarmerie parce qu'à la sortie de Saint-Cyr, j'ai choisi la gendarmerie et le secours en montagne très rapidement.
1: Il y a certains euh, personnages dans la vallée de Chamonix qui ont des, qui ont des parcours particuliers. Il y a, il y a Eric Descamps qui est, qui est guide et polytechnicien. Vous, vous êtes guide Saint-Cyr-École de guerre. Donc, c'est aussi un parcours particulier. Et vous avez ajouté à, à tout ça un, un MBA il y, a, il y a quelques années dans le cadre, je suppose, de votre aventure entrepreneuriale.
0: Alors oui, c'est vrai que ça fait un peu bizarre de se dire pourquoi on, on fait à la fois Saint-Cyr. Euh, bon, l'École de guerre, c'est dans le parcours, on va dire, des officiers, euh, une étape, de, de sélection on va dire interne et après pourquoi basculer dans le monde de l'entreprise moi c'est surtout une rencontre en fait qui a été à, à l'origine de cette bascule c'est pas une, un choix de ma part de faire une reconversion structurée, planifiée dans un, un projet professionnel donc c'était juste une rencontre avec un, un dirigeant d'une entreprise familiale qui s'appelle Petzl qui est une ETI française euh, qui fait entre 150 et 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, matériel de montagne, matériel voilà de verticalité, d'équipement, d'éclairage et qui euh, qui est très réputé hein, dans le monde entier. Et en fait, ce dirigeant, Paul Petzel, pour pour le citer, il est venu me voir au moment où je quittais euh, cet univers spécialisé du secours en montagne pour me proposer de prendre la direction commerciale de euh, de Petzel. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, effectivement, il faut que je me forme à ça. Donc, un billet semblait logique pour faire la transition, passer de colonel de gendarmerie à, à directeur commercial. C'était dans l'outdoor, en plus, qui a des codes sociaux particuliers. On est dans des mondes très particulier, très internationaux. Et effectivement, c'était indispensable de, de se former un petit peu pour assurer cette, cette transition.
1: Avant d'arriver euh, chez Petzel, Blaise, vous avez euh, passé 23 ans, si je ne dis pas de bêtises, dans la, dans la gendarmerie, avec euh, assez tôt euh, des responsabilités euh, en tant que, que commandant du PGHM. Euh, bon, alors, évidemment, pour tous les alpinistes, euh, moi y compris le, le, tous les alpinistes, qui pratique à Chamonix, le, le PGHM, voilà, c'est à la fois mythique et puis, euh, et puis euh, un, un gage de sérénité parce qu'évidemment, euh, un, une, une, une organisation qui, qui se porte au secours des, des personnes en difficulté en, en altitude. Donc, euh, est-ce que la vocation de secouriste est née aussi de votre parcours de scoutisme que vous évoquiez il y a quelques instants ou qu'est-ce qui vous a emmené vers cette euh, discipline au sein de la gendarmerie
0: Fondamentalement, quand on est fils de guide, fils d'un de, couple d'explorateurs qui s'exposent en montagne et on voit tout ce qui se passe derrière en termes d'accidents, parce que très rapidement, euh, il, y a eu, il y a eu des victoires très fortes hein, dans, dans, dans l'aventure familiale et les accidents aussi, euh, de pouvoir allier le service de, de, du pays quelque part à traverser un secteur et servir en montagne. Euh, c'était un peu la quintessence et un rêve de gosse, très, 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 sincèrement Et le secours en montagne, pour moi, c'était le, le métier rêvé. Euh, je, je faisais la synthèse, finalement, de cet esprit scout, on va dire, d'essayer de, bah, de faire sa BA, quoi, quelque part. Euh, et aussi cet amour de la montagne que j'avais depuis tout petit. Je grimpais beaucoup, je marchais beaucoup. On faisait de l'alpinisme. J'avais fait les, les principaux 4000 assez jeunes avec mon père. Donc, euh, finalement, faire converger ces deux... Ces deux ces deux univers, l'univers du service et l'univers de la montagne, c'était l'idée d'aller le secours en montagne, sincèrement, et, et aujourd'hui encore, j'en en parle avec beaucoup de, de plaisir, c'était le, par... le métier parfait. Et, et quelque part, j'ai presque la nostalgie aujourd'hui de ne pas continuer euh, à faire ce travail-là, mais ça, ce sont les règles de gestion dans les armées, qui fait qu'un officier, bah, il faut qu'il fasse un peu d'état major un peu de ceci, un peu de cela. Et moi, j'avais déjà fait pas mal de postes en étant... Euh, à la fois le patron de cette unité à Chamonix, puis après de l'école et ensuite de l'ensemble des PGHM au niveau national. Donc, j'avais un peu fait tous les postes et on m'a dit, mais maintenant, vous allez continuer votre carrière, mais de manière beaucoup plus classique. Et c'est là que, que j'ai basculé dans l'univers d'entreprise.
1: Pour rester sur, sur ce parcours de, au, au PGHM, euh, vous y avez passé euh, plusieurs années. Euh, quels sont les, les sauvetages qui vous ont le plus marqué alors moi j'en ai deux euh, en, en mémoire mais qui ont évidemment été assez médiatisés euh, dont un notamment dans le milieu de la montagne qui est le, qui est le sauvetage des, des deux Djémy à, à la brèche des droites et puis le deuxième c'est l'avalanche de, de Montroc, qui est un petit village juste au-dessus de Chamonix mais il euh, y a peut-être d'autres sauvetages qui ont été moins médiatisés et qui vous ont peut-être euh, marqué pour, pour différentes raisons, euh, vous plus personnellement
0: non, enfin, c'est étonnant que vous, vous fassiez mention de ces deux secours-là, parce que pour moi, ils sont absolument fondateurs de tout de tout mon parcours, même autour de la, la question de la gestion de crise. Euh, parce qu'effectivement, les deux demi, euh, c'est mon premier gros secours médiatisé. Donc, c'est fin janvier euh, de 99. On venait d'arriver au PJHM à l'été 98. Il y a eu d'autres secours avant, euh, des avalanches, etc. Il y avait eu d'autres histoires, mais cela, cette première histoire-là, elle, elle a été très forte pour plusieurs raisons d'abord parce qu'elle ressemblait beaucoup à une histoire euh, fondatrice dans l'histoire du secours, secours en montagne s'appelle l'affaire Vincent et Henri donc qui est une histoire qui est très similaire qui s'est produite en, en 56-57 à Noël où ces deux jeunes alpinistes euh, ont, ont disparu et erré sur le Mont Blanc jusqu'à venir échouer sur une grande barre de Serac et les secours ont eu beaucoup de mal à se mettre en mouvement et il y a eu ensuite un crash d'hélicoptère et ça a été compliqué pour aller les sauver ils sont quand même morts dans la carlingue de l'hélicoptère tous les deux donc c'était un échec retentissant pour, pour le sauvetage, et c'est ce qui a permis à euh, un nouveau modèle de se mettre en place avec la gendarmerie comme acteur du secours en montagne, ce qui n'était pas le cas avant Vincent Henri henri Et en fait, dans l'histoire de, des deux Jamie, au droite, euh, cet hiver 99, on retrouve un peu les mêmes euh, ingrédients, quelque part, c'est qu'ils sont bloqués au sommet d'une phase très difficile. Il faut un peu... dire
1: peut-être, Blaise, excusez-moi de vous interrompre, mais il faut peut-être dire pour les, pour les, pour les non montagnards que la face, droite des la face nord des droites, c'est une, une sublime face euh, de glaciaire et que le sommet des droites, c'est à peu près 4000 mètres.
0: Voilà. Donc, c'est un sommet qui a 4000 mètres. Donc, c'est pas le plus haut du massif, mais en revanche, la face nord des droites, c'est une face vertigineuse de 1000 mètres, euh, en glace, en rocher très vertical. On progresse là-dedans avec ses, ses deux piolets et ses crampons, euh, et elle, elle a sa réputation. Voilà. Donc, ils ont, ils ont gravi en hiver, ils se sont fait prendre dans le mauvais temps avant de sortir. Donc, ils ont été ralentis dans leur progression et arrivés au sommet, euh, le vent était hyper violent, impossible de redescendre, donc ils se mettent dans leur duvet, et les jours vont s'égréné les uns après les autres. Donc ça, ça commence le mardi, le mercredi, le jeudi, etc. Et en fait, la pression médiatique va monter en même temps. On va nous demander, mais qu'est-ce que vous faites Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à aller chercher deux alpinistes au-dessus de Chamonix, euh, presque à, à l'an 2000, Quoi on est quelques temps avant Donc comment la technologie, finalement, vient buter contre la réalité de la montagne Ça, c'était l'histoire des deux Jamie. Au final, on arrive à engager un secours avec un seul secouriste, un hélico privé, parce que l'hélico de la jammerie, l'alouette n'était pas assez puissant. Donc, il y a tout un tas de petites histoires dans l'histoire. Et on arrive à en sauver un des deux. L'autre est mort de, de froid quelques, quelques heures avant qu'on puisse le, le sauver. Jamie va être amputé des quatre membres, entre guillemets, les mains ouais. et, les pieds. et il va avoir une destinée en Angleterre, parce qu'il va devenir un modèle euh, aussi, parce qu'il va regravir... Euh, D'abord. Le cervin, euh, notamment. Voilà, alors il va commencer par le Ben Nevis euh, en, en Angleterre. Oui, il va, en le, Écosse. Le Cervin, le Mont-Blanc. Et il va être un exemple aussi. Donc c'est une belle histoire euh, pour nous. Euh, et c'est aussi une, une idée que euh, même si au, au bilan, c'est un demi-succès quelque part, parce qu'un un est décédé. Lui, il a été amputé. Il été à, ben voilà il est la, la vie est plus forte. Et, et l'histoire de Jamie, pour moi, elle est. Elle est très symbolique du fait qu'il faut se battre euh, pour une seule vie, il faut se battre pour une seule vie, bien sûr, et, et quelque part, euh, on ne peut jamais préfigurer ou, ou imaginer que ça ne vaille pas le coup en fait, d'exposer, de prendre des risques en tant qu'équipe de secours. Pour ce bénéfice-là, ça vaut toujours le coup. Alors, c'est tout ce subtil équilibre entre quel risque je prends en tant qu'équipe professionnelle de secours, jusqu'où je vais ma prise de risque pour permettre à la vie de renaître quelque part, de repartir, et c'est ce dilemme fondamental qui, moi, pour moi, est une question essentielle. Et si on vient vers l'univers de, de l'entreprise aujourd'hui dans le contexte euh, du Covid, et ça, quel niveau de risque on prend euh, pour continuer à vivre notre vie? Et c'est vrai que entre la protection, l'idée de se protéger de ce risque euh, Covid, euh, risque zéro et ben on tue l'activité économique et on crée une crise derrière qui va être probablement avec plus d'impact encore que le, le, le covid lui-même et donc c'est c'est le c'est un dilemme permanent en fait et la montagne en est une métaphore puissante parce qu'on est toujours dans ce, cette prise de risque pour quel bénéfice là c'est sauver une vie euh, on y réussit mais si on perd la vie d'un touriste à ce moment-là ben on regrettera toute sa vie d'avoir pris de risque et la réponse, elle n'est jamais dans les manuels, elle n'est jamais préécrite, elle n'est jamais planifiée. C'est qu'une intelligence collective, un collectif qui va se mettre autour d'une table le soir, dire est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. Euh, c'est comment on fait émerger cette intelligence collective dans, dans un temps de crise qui m'intéresse beaucoup. Donc ça, c'est la première histoire, c'est les deux Jamie. La deuxième que vous mentionnez, elle est arrivée juste quelques jours après, hein, c'est à peine 15 jours après. Donc vous imaginez la concentration pour un petit lieutenant qui vient juste de prendre son poste au, au PSHM, de vivre Jamie, l'histoire, elle était elle était intéressante sur le plan philosophique aussi a posteriori, mais dans l'action, c'était quand même, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on y va pas n'était pas à théoriser, comme je viens de le faire, sur le risque. Bien euh, sûr. Etc. Et la deuxième histoire, bah, c'est un truc qui nous tombe sur la, la figure euh, qui est beaucoup plus important que ce qu'on a l'habitude de traiter au PGHM, qui est une grosse avalanche qui balaye un village. Et là, moi, je me retrouve patron des opérations. Jamais je n'avais réfléchi à ce que c'était qu'une crise, euh, quels étaient les fondamentaux de la prise de décision dans le plan de la crise, etc. Donc, on a appris, on a, on a appris sur le tas. Et après, ça nous a permis de débriefer pendant des, 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 un temps très long derrière pour rebâtir complètement la formation des patrons de PGHM, faire en sorte que cette structure PGHM au niveau national soit plus résiliente et adaptée à des événements à, forte, à fort impact et à occurrence relativement rare. quoi c'est quand même pas tous les jours qu'on a un, balai, un village qui est balayé par Voilà. Mais on a des crashs d'avion, il y a eu German wings qui a aussi qui était une crise aussi à gérer, qui était complexe en montagne. Donc, euh, mieux se préparer à ce type d'événement, ça a été le bénéfice de, de la Valence de Mont-Roc. Et donc, pour répondre à la question, euh, oui, ce sont deux secours absolument fondateurs pour moi, à la fois sur le plan éthique, les deux démis, c'est quel niveau de risque, pour quel bénéfice, jusqu'où on s'engage en tant qu'équipe de secours, et la crise, l'incertitude, euh, comment euh, on bâtit des processus plus robustes pour mieux décider et ces deux expériences-là, elles sont assez fondatrices de, de tout ce que je fais depuis que j'ai quitté la gendarmerie la euh, pour accompagner les entreprises sur ces grands thèmes-là, en fait, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place.
1: Absolument. Et on va y revenir. D'ailleurs, ce que vous avez dit, un mot blesse qui me semble aussi euh, euh, consubstantiel à l'activité montagnarde, qui, qui est le mot « décider ». Je pense que le, les, les, les alpinistes et les gens qui vont en montagne sont des gens qui, même s'ils ne s'en rendent pas tout le temps compte, sont des gens qui, sont, qui prennent des décisions. Et euh, de temps en temps, une petite décision peut, peut avoir des, des gros impacts. Et donc, on va en reparler tout à l'heure, effectivement, de même que de la gestion de risque, quand on va parler de, de votre nouvelle activité dans le, dans le monde de l'entreprise. Le, sur le chapitre PGHM, j'avais encore une ou deux questions que je voulais vous poser à ce sujet. Euh, la première que vous avez un peu évoquée à travers la manière dont vous avez relaté les, les deux expériences qu'on qu vient d'évoquer, qui est celle de la gestion des émotions. Euh, comment les membres du PGHM, comment vous, en tant que, que patron de, de cette entité, arriviez-vous euh, à, à gérer vos émotions à la fois à l'égard de votre activité, aussi à l'égard des victimes euh, et à l'égard des familles des victimes des, des accidents sur lesquels vous pouviez intervenir
0: ben, c'est une question qui est, qui pour moi, qui est absolument fondamentale parce que on, on a deux chemins possibles quelque part. On a un chemin qui est la, euh, on intériorise beaucoup et on donne l'image euh, d'un secouriste qui est euh, assez, assez peu empreint d'émotions et qui finalement manage euh, ses propres émotions avec euh, avec brio et, et on prend un immense risque en fait. Hein. Donc ça c'est euh, un chemin. L'autre chemin c'est de s'autoriser effectivement à partager en équipe et à reconnaître nos, nos propres fragilités, nos propres faiblesses et, et à les partager, alors pas tout le temps évidemment, parce que quand on agit, on n'est pas là, euh, mais c'est effectivement introduire la culture, du, alors, dans le jargon psychologique, on parle de defusing, mais effectivement que la, les émotions, elles, elles aient un espace pour s'exprimer dans, dans le temps de l'action, on peut pas les mettre partout, euh, et ça c'est un autre risque, hein, de mettre de l'émotion euh, euh, à tout moment de l'action, ça c'est très très dangereux, même en, en montagne, mais euh, par contre, de les libérer à certains moments, euh, C'est essentiel. Donc, moi, j'ai beaucoup travaillé euh, là-dessus. Quand j'étais au PGHM, on a fait venir une université, euh, l'université de Reims, avec des psychologues qui avaient étudié en fait tous les mécanismes d'adaptation au stress, euh, mis en place de manière euh, bah, effectivement pas explicite euh, au sein de l'équipe du PGHM. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une multitude, en fait, de petites choses, de petits rituels. La manière d'accueillir un, un nouvel entrant dans, dans l'équipe, la manière de euh, à des moments de débriefer de manière formelle et puis de débriefer de manière très informelle, euh, d'avoir un, un dosage entre une hiérarchie qui structure, mais une hiérarchie qui soutient et qui prend des postures managériales qui ne sont pas du tout celles qu'on attend euh, dans les armées qu'on ne connaît pas de l'intérieur, mais qui sont à contre... Euh, emploi quelque part, on a beaucoup de moments d'intimité en fait. Et là, le, la montagne nous aide beaucoup parce que quand on est dans ces unités-là, on vit la montagne, on sent ensemble. À la fois, on fait le travail de touriste, mais on s'entraîne ensemble. Et donc, on se connaît parfaitement dans ses forces et dans ses faiblesses. Donc, en fait, l'émotion, elle est à plein endroit. Mais qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on en fait un potentiel de développement pour l'équipe Même les fragilités, est-ce qu'on on les connaît mieux Et donc, comme on les connaît mieux, on est capable de les, de les mieux les gérer en opération Ou est-ce qu'on essaie de standardiser un modèle en, en construisant des, des robots copes euh, du scout en montagne qui n'ont pas d'émotion, etc. Et donc ça, ça ne marche pas. L'expérience a montré que des process de sélection de ressources humaines, hein, de sélection très stéréotypées, aboutissent à des catastrophes, parce qu'en fait, des... l'intelligence d'un groupe, elle est faite de perceptions qui sont très différentes. Quand on croise euh, ce que les neurosciences ont parfaitement exploré ces dernières années, c'est-à-dire euh, l'impact majeur des biais cognitifs sur chacun des individus que nous sommes, ça veut dire que chacun de nous a une perception déformée de la réalité. Donc, si on, on, on met en équipe des gens qui ont des, des, des profils assez similaires, on ne fait qu'empiler les croyances similaires, on ne fait qu'empiler les biais cognitifs qui se ressemblent et on va aboutir à des catastrophes. Et euh, plus on a de diversité dans une équipe, une capacité euh, à avoir des éclairages différents, des sensibilités différentes, plus l'organisation sera robuste en termes de qualité de prise de décision. Donc, dans les pays d'HF, en fait, on s'est rendu compte qu'on n'était pas si mauvais que ça. Intuitivement, on avait euh, fait des recrutements avec des gens qui étaient euh, assez différents, euh, très peu de Robocop, beaucoup de gens avec une, une sensibilité et même un rapport à la montagne qui était parfois très différent. Et ça, quand il y avait une décision à prendre sur un... avec des gens qui étaient très audacieux, qui prenaient des risques de manière assez forte, certains, quelques-uns, peut-être beaucoup plus prudents par nature. Et cet équilibre-là permettait parfois d'avoir le génie de l'audace et d'aller sauver la personne. Là, où on n'aurait pas dû la sauver parce qu'on n'aurait pas osé si on n'avait pas eu cette, ce, ce, ce degré d'audace dans l'équipe. Et parfois, d'éviter l'accident dramatique parce qu'on n'a pas écouté la petite voix du plus prudent et ce dosage-là, c'est une alchimie qui est précieuse. Et, et pour un peu répondre à la question qui était de dire quelle est l'attitude du chef là-dedans, ben, moi, comme oui. tu suis le plus jeune en 98 dans l'unité, j'étais le plus inexpérimenté. Ben, J'avais pas le choix en fait. Hein. Moi, je devais m'en remettre aux autres. J'étais dépendant de l'équipe. J'étais pas le chef qui savait. J'avais pas les compétences ni l'expérience. Donc en fait, ça inverse la, la, la hiérarchie, la pyramide. Et, et forcément, quand on arrive dans une posture basse dans une organisation, euh, bah, ça aide. Hein. Et si on arrive dans une posture haute, qu'on est persuadé qu'on est euh, le chef de droit divin, euh, et je ne prendrai pas de qualificatif euh, en lien avec les personnes au, à la tête de l'État aujourd'hui. Jupitérien. Voilà, mais effectivement, euh, d'avoir une posture jupitérienne dans l'entrée, euh, dans une, un rapport avec un corps social, euh, en soi, c'est un risque de mon point de vue. Parce qu'effectivement, euh, alors bien sûr, le risque d'être dans une posture trop basse, euh, bah, c'est qu'on se fait écraser à un, moment, à un moment donné. Donc, il faut trouver le bon réglage entre posture haute posture basse. À quel moment il faut sortir un peu la tête pour dire là, maintenant, c'est moi qui décide, je tranche. Mais de, de ne pas en faire un, un alpha et un oméga du leadership, ça, c'est certain.
1: On est d'accord, ce sont des des valeurs que je promets également sur sur Superception dans la dans la droite ligne de ce que vous venez d'évoquer. Alors Blaise, on, on discutait un peu avant d'enregistrer cet épisode, notamment au sujet de de l'accident de montagne que que j'ai eu à Chamonix il y a il y a quelques années. J'en avais euh, euh, ré, en avait résulté un, un livre que j'ai que j'ai consacré à la gestion de la peur par les par les alpinistes professionnels. Donc je ne peux pas ne pas vous interroger à ce sujet, vous ayant entre guillemets sous la main donc euh, co comme le guide de haute montagne avec son client le, le secouriste du PGHM doit euh, gérer euh, le stress de celui qui le secoue et puis aussi son propre stress et éventuellement sa, sa propre peur dans des, dans des conditions euh, qui sont beaucoup plus délicates qu'une course normale euh, en altitude donc quel regard avez-vous euh, rétrospectivement sur, euh, sur cet enjeu et est-ce que l'exercice de la gestion du stress parfois dans des conditions un peu exceptionnelles euh, lors de euh, votre mandat au PGHM vous a ensuite aidé euh, dans d'autres circonstances, dans le suite de votre parcours, à gérer des stress, peut-être auxquels vous étiez moins habitué que le stress en montagne, notamment dans votre parcours dans l'entreprise privée et dans l'entrepreneuriat.
0: Mmh. Il y a beaucoup de questions, c'est vrai que c'est un sujet... Euh fondamentale. On a bien vu euh, que dans la, la crise du Covid, la peur avait envahi les esprits, euh, les cœurs, et qu'on perd vite euh, l'esprit de solidarité dès lors que la peur euh, vient envahir les, les, les esprits. Dans, dans l'univers du Secours en montagne, en fait, euh, on s'accoutume à la peur évidemment, euh, mais elle est toujours présente. Il était fondamental en fait de, de l'écouter, donc la peur est une alliée. Euh, et, et si on a peur, on a quand même été construit. Euh, avec des cerveaux reptiliens incapables de, de percevoir plein de choses, euh, ceux qui n'écoutent pas ça, euh, bah, ils se mettent en danger de manière trop forte. Ceux qui écoutent, écoutent trop leur peur ne font rien, restent au refuge, ils ne sortent jamais, euh, effectivement, du, du confort de la maison. Donc, comment on va domestiquer cette peur? Alors, je, moi, de, de mon, ma pratique personnelle, je crois qu'il faut d'abord que chacun comprenne ce que c'est que la peur. Parce qu'elle a un impact Énorme, évidemment, c'est celle qui va générer le stress derrière. Mais la peur, euh, de manière extrêmement simple, et si vous avez écrit un livre là-dessus, vous, vous savez mieux que moi, c'est une réaction physiologique qui est fondée d'abord sur un décalage entre une perception d'une situation et une perception de ses propres ressources. Je vois une situation où je pense que j'ai les ressources adaptées, je suis en stress adapté, j'ai pas trop de peur. Euh, je suis en train de faire un exercice, euh, une interview, bon, j'ai fait des interviews préalablement, je me sens en confiance avec vous, Christophe, euh, mon niveau de peur est adapté. Euh, je serais en direct sur un plateau télévisé avec un, un journaliste hyper agressif qui essaie de mettre en difficulté. Mes ressources étant limitées, ma peur augmenterait. Bon. Donc, on est sur ce rapport entre une, la perception situation et une perception d'une ressource. Mais on voit aussi, en tant que guide et en tant que secoué, si je parlais plutôt peut-être en tant que guide, que nos propres clients, euh, on va les mettre dans le vide une première fois, mais par le ministère de la parole de la corde et de la cordée, on va commencer à rentrer dans une relation de confiance qui va permettre de faire diminuer cette peur. Donc, en fait, il y a des solutions, on s'accoutume et on a des solutions d'apprentissage de la peur pour la réduire, la remettre sous contrôle dès lors qu'on n'est pas tout seul aussi à, à gérer ça. Donc, il y a plusieurs niveaux de gestion de la peur, mais la peur, en tout cas, c'est un élément qui est fondateur de la relation de confiance, et c'est cette relation de confiance qui va pouvoir permettre de réadapter euh, cette perception à la réalité d'une situation. Donc, dans les équipes de secours en montagne, on est en permanence à jongler avec ces émotions le risque, qui est un, un élément factuel, qui est le danger, le risque, de la chute en crevasse, l'avalanche, le, le, la, le risque météo, donc ça, c'est un risque qui est factuel. La peur de l'équipe de secours la peur de la victime elle-même, qui étant, euh, ben voilà, euh, ayant perdu euh, bon, des capacités ou étant totalement en difficulté, ben elle va être évidemment en, en prise à la, sous l'emprise de la peur. Et donc on a ce, ce, ce triptyque risque peur pour soi, peur pour la victime à gérer. Et les mécanismes qui ont été mis en place depuis des années et des années et des années, c'est effectivement qu'il y a toute un, une phase d'apprentissage dans la formation pour mieux gérer. Et après on a des outils. Et les outils de base qu'on met en face de ça, c'est effectivement être capable de bien briefer, de bien débriefer une action. Ça, c'est des éléments qui sont réducteurs de la peur puisqu'on remet en commun une perception et on essaie de la, de la partager. Donc, un bon briefing avec un bon tour de, de parole, euh, avec chacun qui va donner des éléments autour de ses, sa perception, ça permet aussi que chacun remette en perspective et factualise euh, cette perception de la situation, et les ressources effectivement qu'on on met en face, bah, chacun va pouvoir aussi euh, en, en faire état. Et le fait, simple fait de poser sur une table lors d'un briefing une situation et des ressources permet déjà de diminuer la dimension irrationnelle de la peur qui est la contagion émotionnelle euh, qui emporte tout un tas de choses. Donc moi je dis que le briefing c'est essentiel, mais après le débriefing aussi, parce que si on s'est trompé dans la perception qu'on n'est pas capable de se le dire euh, en fin d'activité, voire même qu'on était totalement à côté de ces pompes en, en, en ayant une perception qui était finalement erronée et on s'est mis réellement en danger, et que ça, on le redébriefe pas derrière, en fait, on ne remet pas. Donc, en fait, cette gestuelle, ce rituel très traditionnel dans les armées, l'armée de l'air, etc., briefing, débriefing, briefing, débriefing, en fait, c'est un élément clé du, du management de proximité. Et, euh, et dans les entreprises aujourd'hui, le, le, le fait de prendre le temps euh, de faire ça euh, et d'aller sur ce territoire-là de la peur euh, moi c'est une recommandation que je fais il ne faut pas s'installer dans, dans que ça parce que les gens vont, vont ne faire que libérer une parole autour de ce sujet-là mais en tout cas de, de le prendre en compte dans l'action managériale je pense que c'est assez fondamental
1: alors, Blaise, on a, on a parlé rapidement tout à l'heure de votre envie de, et de votre passage chez Petzel. Donc, je vais passer à l'étape ultérieure de, de votre parcours, qui est la création d'entreprise et donc la création de Mountain Pass. Donc, pourquoi cette volonté de, de devenir entrepreneur et qu'est-ce qui a été le, le plus difficile pour vous dans ce parcours de création d'entreprise
0: ben, Peut-être la, la première chose, c'est de se dire que c'est possible, qu'on peut se lancer tout seul, euh, ou avec des associés dans un projet, une idée, qu'on va aller l'explorer. Euh, mais c'est comme la course en montagne, en fait. Est-ce que je suis capable d'aller vers ce sommet, ou est-ce que je me dis, non, je n'ose même pas imaginer le fait d'y aller Donc, la peur de la peur, quelque part la peur de ne pas réussir, la peur de, de quitter le cocon d'une institution, l'école de la gendarmerie, machin, il ne va rien se passer, quoi. Hein, Après, il faut vraiment avoir tué père et mère pour avoir une difficulté de carrière derrière. Donc, euh, donc ça veut dire qu'on quitte un cocon de la fonction publique pour aller d'abord dans une fonction de directeur commercial salarié pour ensuite repartir à zéro avec son ordinateur et puis, et puis euh, voilà. Donc, ça, je, pour moi, ça c'est un point fondamental. C'est oser faire ce premier pas en disant « je vais essayer » dans un mode un peu effectuel, l'effectuation, de dire « à tout moment, comme en montagne, je peux faire demi-tour, revenir au camp de base et, et m'arrêter ». Moi, je suis parti dans cette aventure « mountain path » en ayant cette idée qu'à tout moment, bah, ça peut s'arrêter ou ça peut continuer. Donc, dire, on est dans un, un moment d'éphémère, euh, on crée une équipe, on essaie d'aller vers un, un sommet, quelque part, qui est le euh, développement d'un du, projet d'entreprise, mais à tout moment, il faut se dire quand même qu'on peut faire machine arrière. Moi, je le, je le conçois comme ça. Alors, c'est peut-être un manque d'ambition, mais en tout cas, euh, j'aborde les choses un peu en, en montagna. Donc ça, c'est peut-être la, la première idée. La, la difficulté peut-être, euh, c'est qu'effectivement, euh, le le projet, il doit être aussi structuré au-delà de sa propre idée, sa propre personne. C'est-à-dire qu'on on passe d'une idée qui est la sienne à une idée qu'on partage. Et pour faire un vrai projet d'entreprise, effectivement, il faut quand même que ce soit un projet qui soit partagé et relayé par d'autres. Euh, sinon, on est dans un modèle artisanal quelque part. donc euh, Et ça, c'est ce qu'on ce qu fait en tant que consultant, en tant que conseil, etc. On est un artisan quelque part. Et passer de la fonction d'artisan euh, consultant à voilà, ben, ça veut dire qu'on commence à, à penser processus, on pense équipe, on pense structuration, nature de l'offre, etc. Et, euh, et ça, c'est peut-être le, le, le moment clé en fait. Hein. Et il faut aussi être lucide sur le fait qu'on n'est pas toujours capable de tout faire et qu'il faut avoir les ressources adaptées. Et ça, je dis, j'enfonce des méga portes ouvertes. Hein. Euh, en tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça. Euh, L'idée, il faut oser la se lancer. Et ensuite, il faut oser se dire qu'on n'est pas capable de tout et qu'il faut, euh, à un moment donné, se faire aider par, euh, par un compagnon de cordée ou par un, une personne qui va avoir le bon profil pour, pour compléter, euh, structurer, etc. Voilà, donc c'est comme ça que je l'ai vécu. Je ne crois pas euh, à la vision messianique de l'entrepreneur visionnaire euh, qui, tout seul, va, va régler dans le monde d'aujourd'hui, en tout cas dans la complexité du monde d'aujourd'hui. J'y crois de moins en moins euh, et j'y crois même pas du tout, d'ailleurs. Euh, on affuble des gens de cette capacité à être visionnaire mais j'en doute hein, ces visionnaires ces mêmes visionnaires aussi qui ont, qui ont créé les conditions d'échecs retentissants aussi hein. donc euh, j'ai peur de la centralité en fait et je trouve qu'un des enseignements de la, la crise qu'on vient de vivre et quand qu'on compare la réponse allemande et la réponse française état centralisé régalien état déconcentré fédéral on s'est rendu compte quand même que Parfois de laisser un peu euh, de subsidiarité dans les organisations, laisser les landes gérer des problèmes de masse, etc. On a bien vu que la centralité euh, à la française, elle, elle venait buter sur, euh, sur dans un monde complexe. Une réponse centralisée, elle sera toujours plus lente, elle sera toujours en décalage et elle aura des moments d'inertie euh, tels que, ben, en fait, elle sera toujours, elle aura toujours un temps de retard. Euh, donc moi je plaide euh, notamment sur, quand on parle de crise sur des modèles assez déconcentrés donner beaucoup d'agilité aux, aux organisations alors c'est là aussi c'est des mots à la mode mais la vraie agilité euh, on le fait en montagne des cordées euh, qui sont capables d'aller ouvrir le chemin euh, mettre en place des équipements plus rapides et d'autres toujours jongler avec cette capacité de vitesse et d'exposition au risque euh, c'est ce qui permet de réussir un, un projet d'attention et euh, tout ce qui est trop lourd trop planifié, euh, voilà, c'est voué à l'échec. Aujourd'hui, il n'y a plus une seule expédition euh, comme celle qui avait amené euh, Hillary et Tensing au sommet de l'Everest, qui était une, une opération militaire, qui a été d'ailleurs pilotée par un, un général anglais, euh, John Hunt, mais qui était aussi un alpiniste. Mais euh, mais cette, ce modèle de la planification, euh, pour moi, on, et, et ça, ça touche vraiment la planif, même stratégique, même économique, mais les business plans, etc. On en arrive un peu Peut-être à la fin de ce modèle où on se réassurait par de la planification et qu'on rentre dans un modèle où il faut arriver à laisser la place à l'effectuation, la dimension expérimentale, moins planifiée et assez déconcentrée. Mais ça, c'est un changement de culture qui est extrêmement complexe à mettre en place dans une tradition euh, on va dire culturelle. Sortir en France. Voilà, c'est très culturel au niveau français très culturel au niveau de la formation des élites. Hein. On a tous en tête hein, les modèles de l'ENA, etc., de Saint-Cyr, hein, j'en suis aussi, où finalement, on crée ces fameux clones de la pensée, très centralisés, avec des mécanismes et des modèles et de la planif, et on pense que ça, ça va suffire à régler dans le monde d'aujourd'hui, avec toute la complexité et les changements qui s'opèrent dans des temps très courts, euh, on voit bien qu'on en arrive à des, à des limites euh, fondamentales. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est à ça qu'il faut s'attaquer, c'est est ce qu'on est sur le bon modèle, de, le bon mindset, euh, notamment des cadres, des dirigeants, etc. Je, je, moi, je me pose la question. En tout cas, je n'ai pas la réponse, mais je me pose la question.
1: Alors, premier point, il euh, y a... Y a, y a bien une quinzaine d'années je pense John Chambers qui était le, le patron de Cisco une des grandes entreprises du secteur numérique avait dit que euh, dans le passé les, les plus grosses entreprises et les plus gros acteurs allaient battre les plus petits et que désormais ce seraient les, les plus rapides et les plus agiles qui, qui l'emporteraient donc c'est une, euh, une, une matérialisation de, de ce que vous expliquez et puis euh, votre propos vous nous fournit aussi une très bonne transition vers le, le cœur de notre discussion après avoir évoqué votre parcours qui est le lien euh, que, que vous faites dans votre activité aujourd'hui entre, entre haute montagne et management. Donc, pour commencer ce, ce chapitre de notre échange, je vais revenir un peu en, en introduction de, de ma question sur votre parcours au, au PGHM qui a été, comme on l'a évoqué, très, très important et très formateur dans votre, dans votre activité ultérieure euh, le, le PGHM c'est une activité qui est quand même très particulière parce que euh, les, les membres du PGHM interviennent dans des, dans des conditions qu'ils ne décident pas, que ce soit le timing de leur intervention, le lieu où ils interviennent, la météo où ils interviennent ils sont aussi dans des situations euh, à très haut risque et qui sont souvent des questions de vie ou de mort pour, euh, pour, ceux, qui le, pour ceux qui le secourent donc qu'est-ce que vous avez appris en termes de, de management d'équipe et sur certains termes qu'on a un peu défloré tout à l'heure, que ce soit la, les, les enjeux de confiance au sein d'une équipe, la gestion de risque, la prise de décision. Qu'est-ce que vous avez appris dans le, le management de cette équipe et puis aussi dans la métaphore de, de l'accordé que vous évoquiez, qui aujourd'hui vous aide à conseiller les, les entreprises qui sont vos clientes
0: Alors, c'est une question très large en fait et c'est complexe d'y répondre. Euh, Peut-être. Euh, une des idées en fait qui est le un des fils rouges peut-être de tout ce que je pense c'est que une des qualités peut-être de d'un bon PGHM, parce que tous ne sont pas toujours euh, parfaits il y a ils ont aussi euh, des bons chefs des moins bons chefs et il y a des bons castings des moins bons castings donc tous les PGHM ne fonctionnent pas à chaque moment de son de leur vie euh, institutionnelle de la même manière donc c'est il y a une dimension humaine hein, ce que je veux dire donc ça c'est donc c'est pas un modèle parfait il faut en avoir conscience mais ce que moi j'en retiens c'est que quand euh, vous avez une organisation qui euh, s'approche de ce que j'appelle le consensus véritable, euh, un consensus profond dans la décision qui est prise euh, dans le temps de l'action et de l'opération, quand vous arrivez à ce moment-là euh, où, où il y a une, une, une vraie synergie, mais qui peut se faire dans le silence, on n'est pas obligé de, de beaucoup parler en fait pour se comprendre, mais hein, quand on voit bien que même dans, dans des choses qui sont très exposées au risque, qu'il y a besoin de peu de mots. Et que émerge un véritable consensus qui peut passer simplement par le regard et une force une mentale collective qui émerge de ça, ça veut dire qu'on s'approche d'une bonne solution sur le plan de la qualité de la décision. Donc, cette idée assez simple qu'une bonne décision, c'est celle qui respire le consensus véritable en profondeur. Mais ça veut dire aussi que chacun des collaborateurs a la liberté de s'exprimer, a la liberté de, de donner sa pensée la plus profonde et qui n'est pas par une position sociale, par un certain nombre de marqueurs euh, qu'une organisation va mettre, qui sont la hiérarchie, qui sont les rapports sociaux, etc., qui font que les gens ne disent pas toujours euh, le fond de leur pensée. Donc, pour moi, une organisation qui est libérée, c'est pas du tout euh, euh, Isaac Guest et, et la manière de, de restructurer l'organisation la, la, interne des, des entreprises, c'est pas l'entreprise libérée, mais c'est la liberté de chaque collaborateur de dire réellement ce qu'il pense par rapport à l'intérêt général. Et oui, euh, d'atteindre cette, cette chose-là. Et, euh...
1: et de le dire avant que la décision soit prise plutôt que de freiner Exactement. des cas de fer après que la décision a été prise. Exactement.
0: Et donc la deuxième, ça c'est super important ce que vous venez de dire, c'est qu'après, dès lors qu'on est d'accord, quelles qu'en soient les conséquences, on assume. Donc ça c'est la deuxième idée. donc Il y a un consensus véritable avant l'action, on ne vient pas refaire le, le match à posteriori on aurait dû faire ceci, on aurait dû faire ça, et après on assume. Donc on n'est pas à re-questionner les choix initiaux parce que comme l'action s'est engagée, on assume collectivement et ensuite, on est capable, effectivement, d'en tirer les enseignements et de corriger, bien sûr. Mais euh, voilà, donc, moi, je... Pour faire je, je, très court, en fait, hein, pour résumer, euh, et, et ça, quand on revient vers le, le, le territoire des entreprises, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place parce qu'il y a des rapports qui sont quand même très différents. On, on ne vient pas sauver des vies. Donc, l'alignement sur la raison d'être il n'est pas toujours là. voilà. Parfois, la raison d'être a été construite par des communicants. J'attaque pas les communicants du tout, mais euh, c'est voilà. Et ça en prend les raisons d'être et les visions, les, les missions de chacune des entreprises. Il y a beaucoup de mots communs. voilà. Mais ça habite pas toujours les salariés. Les salariés sont pas habités par la, la raison d'être d'une entreprise. Pas tout
1: dire, une, bonne, une bonne raison d'être, de toute façon, ça doit être construit bottom-up. Hein. Ça ne doit pas être du top-down, que Exactement. ça vienne du, du communicant ou du patron. Dans les deux cas, ce n'est pas la, la bonne formule. Exactement. La bonne formule, c'est que la raison d'être exprime ce qui est dans le corps social de l'entreprise plutôt que de lui imposer.
0: C'est absolument fondamental. Donc, la raison d'être pour un PJHM, elle est simple parce que, sauver les gens, ben voilà, euh, le corps social, on va dire qu'on a encore un, un petit instinct de solidarité entre êtres humains, on se dit quand même que d'aller aider les autres, c'est pas forcément inutile, donc euh, la raison d'être, elle est bien au cœur des tripes de tout le monde. Donc ça, c'est un élément qui est différenciant en fait entre l'entreprise et la, la générale de montagne ou la gendarmerie de manière plus large, parce que aider les, les citoyens à vivre dans la sécurité, la paix et la sécurité, et la tranquillité, c'est aussi important que, que d'être en, en bonne santé. Donc dès lors que, donc il y a ce sujet de la raison d'être pour moi, qui est un élément très différenciant de l'approche qu'on peut avoir entre l'univers du secours et l'entreprise, parce que cet élément, il est fondateur quand même autour de la raison d'être. Il est fondateur de toutes les décisions qu'on prend en fait. Parce que c'est ce qui est la grille de lecture de ce consensus véritable finalement. Si les valeurs d'entreprise, la raison d'être, ne sont pas vécues en profondeur, comment qu'on va être dans l'incertitude Comment qu'on sera dans la perte de repères À quoi on va se référer pour essayer de faire émerger ce consensus véritable À quoi va s'accrocher le collaborateur pour pouvoir exprimer son positionnement par rapport à un risque pour l'organisation, pour lui-même c'est très, très difficile. Et donc, c'est, je pense qu'il y a, y, a, y a un grand sujet donc de, de parallèle. En tout cas, on l'a vu avec les clients qu'on a pu avoir depuis trois ans. On se rend compte que quand l'alignement sur la vision, l'ambition, la raison d'être n'est pas fort, quand il n'y a pas une adhérence forte à, à ça, ben, l'organisation après-derrière, elle est un peu plus... Euh, elle, est, elle est moins puissante dans sa cohésion, dans son corps social. Voilà, donc ça, c'est un premier point. Après, le deuxième sujet, pour moi, le parallèle, c'est comment, dans un codir, dans un comex, avec tous les enjeux de pouvoir qu'on peut imaginer, en tant que directeur financier, directeur commercial, la com, etc., avec chacun son agenda, chacun ses perspectives, chacun son rapport au pouvoir, chacun son rapport aux dirigeants, comment on fait émerger un consensus véritable Ça, c'est fondamental. Et donc, moi, je qualifierais vraiment les organisations qui sont résilientes, ben, c'est celles qui ont des, au moins au niveau de la direction, une capacité à réellement se dire les choses, mais en étant profondément respectueux de l'autre et, et se dépolluer de la dimension politique euh, de l'organisation, et des organisations qui sont dans la politique, la carrière, le jeu, le jeu de pouvoir, etc., et qui n'arriveront jamais en fait à atteindre un niveau de consensus véritable et donc qui se mettent en risque, parce que dès lors qu'on ne tend pas vers ce consensus véritable, on va forcément être dans un rapport biaisé à la réalité et, euh, et en fait, on va embarquer l'organisation sur des fausses routes, euh, probablement. Donc, c'est un peu caricatural, hein, j'en je, je, suis désolé, mais c'est juste pour distinguer, pour moi, non, avec les gens avec qui on a pu travailler. Les organisations que j'ai senties résilientes et, et fortes, celles qui étaient capables de se parler, de s'écouter avec une grande franchise et de suivre et d'assumer la décision qui était prise de manière collective, en fait, ça caractérise un flux d'organisation, et celle où chacun restait dans leur quant à soi, le rapport de pouvoir, la politique, la position, la carrière, etc., et qui n'arrivait pas à faire émerger ce fameux j'appelle consensus véritable, bah finalement, elles se mettent en risque très vite. Très, très vite. Et, et, et le temps du Covid va faire exploser les organisations qui ne sont pas alignées sur leur raison d'être, qui n'ont pas des valeurs Portés par les dirigeants avec exemplarité, qui n'ont pas été en capacité de, de faire émerger un véritable consensus. Ça ne suivra pas derrière, les gens ne, ne suivront pas les projets d'entreprise qui n'ont pas été bâtis avec le corps social, avec une intelligence collective qui est forte. Ça, c'est une évidence.
1: On est tout à fait d'accord et euh, c'est un constat que, qui, qui est d'ailleurs assez prégnant dans les premières études qui, qui commencent à sortir euh, sur ce sujet et euh, c'est ce que vous dites par rapport à l'intérieur de l'entreprise est aussi vrai d'ailleurs par rapport y compris aux parties prenantes externes de l'entreprise euh, notamment avec les nouvelles générations qui ont de plus en plus de mal à, à suivre et euh, à adhérer euh, à des produits ou des services euh, proposés par des entreprises dont le projet ne leur convient pas et euh, c'est ce qu'on voit euh, encore une fois dans, dans cette période. Alors, on, on commençait à parler, Blaise, de ce que vous faites avec les entreprises. Donc, euh, est-ce que vous pouvez nous décrire justement ce que vous proposez à vos clients et euh, peut-être nous donner deux ou trois exemples, peut-être deux exemples de euh, ce que vous avez pu faire au service d'entreprise sur ces trois premières années d'activité et le type de valeur ajoutée que vous pouvez leur apporter
0: L'idée, effectivement, le, le, le déclencheur pour moi, il est, il est très simple. Euh, rien ne se passe dans une organisation si les gens ne vivent pas une expérience transformante. Alors c'est du blabla de, de pédagogue ça vu de loin, mais ça va un peu plus que du blabla de pédagogue, c'est que effectivement euh, si je vous fais un PowerPoint sur euh, les clés de la transformation, les étapes de Kotter, il euh, ben tout, 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 y a tout un jargon managérial autour de la transformation et que on fait un PowerPoint qu'on est, est on va se transformer, etc. Bah, il ne va rien, pas te passer grand-chose. Donc, nous, notre postulat, c'est de dire que on pose un acte fondateur qui est une expérience, qui va être une métaphore d'une ascension vers une montagne, par exemple, mais qui peut être aussi un projet différent. Ça, On aime bien cette chose-là parce qu'on l'aime par nature, mais on peut proposer d'autres expériences. En tout cas, on part d'une expérience vécue ensemble, que l'on va débriefer, alors, bien sûr que tout ça, c'est préparé par un diagnostic de l'organisation. Il faut qu'on comprenne les enjeux autour des, des grands sujets qu'on a évoqués. Hein. Est-ce que c'est un, une problématique d'alignement sur la vision, l'ambition, sur le plan stratégique, sur la prise de décision, sur la, les relations à l'intérieur du, du COMEC, du Codir, sur l'absence de culture managériale solide dans les, les strates intermédiaires, sur, etc. Donc, tout, tout un tas de sujets qu'on vient diagnostiquer, on a, on a bâti un outil autour de ça. Qu'on a bien compris, effectivement, on propose une, une expérience dont on, on va tout faire pour qu'elle permette de générer la situation la plus proche du sujet le plus critique pour que ce sujet-là puisse émerger très naturellement du débriefing. Et ensuite, ce qu'on veut, c'est que ce soit les collaborateurs, les dirigeants eux-mêmes qui, en fait, accouchent de cette expérience, les enseignements fondateurs sur lesquels on va pouvoir ensuite travailler dans un deuxième temps, et c'est là où, on va dire, la valeur ajoutée, elle est dans le deuxième temps. C'est cette expérience vécue elle nous a dit des choses très importantes sur le travail ensemble, sur la confiance, la collaboration, la qualité des décisions. OK, on en fait quoi maintenant On en fait quoi On va commencer à travailler sur… On peut prendre des méthodologies de sprint agile accompagnées sur des ateliers extrêmement courts, mais pour prendre des engagements extrêmement forts pour résoudre les sujets de manière extrêmement pratique. On reste un peu paysan montagnard dans l'âme, c'est-à-dire qu'on vient pas… Euh, proposer un plan de développement, une feuille de route stratégique, etc. On vient essayer de résoudre de manière pratique, le plus pratique possible, des questions très simples, tourner autour des questions de leadership, de management, de fonctionner ensemble de meilleure manière pour tendre vers une performance la plus durable possible. L'idée, c'est que, que l'organisation soit la plus robuste pour prendre les meilleures décisions. Moi, c'est ça un peu le nœud gordien de notre démarche, c'est de dire on travaille sur... La qualité de la prise de décision, parce qu'une organisation qui s'est bien décidée, en fait, elle s'adapte à tout. Donc, travaillons sur ce fondamental-là et voir quels sont les rituels qu faut qui permettent d'accompagner euh, cette prise de décision, parce que ça se prend parce qu'on a euh, des cercles de décision qui existent. Des comités de direction, on, on imagine bien, mais, mais c'est pas suffisant. Il faut aussi que ça descende dans l'organisation et que ça se déploie. Donc c'est toute cette vision là qu'on essaie de, de mettre en place. Donc c'est un, un, un projet assez long. Hein. On peut avoir un accompagnement qui va durer euh, plusieurs mois. On va alterner cette expérience un peu fondatrice, des apports quand même sur. Euh, ben, ce qu'on a évoqué ensemble là, sur qu'est-ce qui fait qu'on a une, une décision de qualité, ben, il y a quelques trucs de base qui existent, qui ont été écrits euh, par plein de gens. Donc euh, ben, autant le partager, gagnant du temps, essayant d'avancer de, sur des, des idées qui ont déjà été explorées. Mais qu'est-ce qu'on fait pour le déployer à l'intérieur de l'organisation, pour vraiment transformer progressivement et le faire en, en co-construction avec l'ensemble de, de l'équipe concernée. Donc on a eu deux, j'ai donné deux exemples hein, d'entreprises de, 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 qui on a eu des, des bons résultats, entre guillemets. Euh, un résultat, ça a été sur un, une grosse startup qui était à 10 ans d'existence, qui était dans, dans, dans du service, qui, en, qui a injecté en fait des, des chargés de mission dans les grands groupes pour accélérer des projets de transformation. Donc, ils géraient 200 consultants euh, seniors salariés qu'ils injectaient euh, dans les entreprises. Mais en fait, la gouvernance de cette structure, qui était une startup qui avait grossi en dupliquant un modèle avec des agences territoriales, venait un peu en butée euh, dans le développement, eh bien, ça, on a pu le, le diagnostiquer. On a accompagné le dirigeant et son équipe pour revoir aussi les mécanismes de pilotage de cette structure qui avait grandi, voir comment piloter mieux. Donc là, on a accompagné le Codir. Et ensuite, eh bien, il y a eu quelques changements aussi dans l'organisation parce qu'il y avait des sujets qui avaient... Voilà. Donc ça, c'était le dirigeant qui a pris toutes ces décisions. Nous, on a été un catalyseur, en fait. On se positionne vraiment dans un, une posture de catalyseur. On ne va pas être en, en première ligne à, à délivrer des... des, des des plans, de, des conseils de clés en main. On est vraiment dans une logique de catalyser et, et de faire que le collectif soit plus solide en sortie qu'en entrée. Donc ça, ça a été un exemple. Le deuxième exemple, il est beaucoup plus récent. Euh, on a bâti un, un sas de déconfinement euh, donc euh, avec une, une, un assureur, une, une entreprise assez importante. On a essayé de faire en sorte que le, les, les managers puissent mieux accueillir les collaborateurs à la fin du confinement dans une logique très simple. C'est que le temps du confinement a été un temps de réinvention de la relation au travail. Donc soit on dit, on attend quelques mois pour changer les mécanismes managériaux en lien avec notamment la place du télétravail dans l'organisation, ou est-ce qu'on commence à ajuster la posture managériale tout de suite et que au réaccueil des salariés, déjà, le manager ait changé complètement la manière de, de fonctionner parce qu'il y a eu des belles pratiques du temps du confinement qu'il fallait tout de suite conserver dans le temps de reprise. Donc c'était un travail sur euh, la manière de de, ouais, de de piloter chaque semaine euh, la priorisation des décisions, euh, les petits runs qui étaient faits pour accélérer les voilà, re, ne pas retomber dans les routines d'avant euh, qui étaient assez inadaptées finalement à la, à la dynamique euh, de l'organisation. Donc ça c'était a été un accompagnement SaaS retour d'expérience et la finalité c'était effectivement de plutôt euh, euh, amener sur la table du Comex des propositions très concrètes en termes d'organisation du travail, de management, euh, etc. Donc, il y a eu plus de 50 propositions qui ont été le bénéfice de toutes ces étapes avec un peu des webinaires, un peu à distance et ça s'est terminé par une petite session à l'extérieur tous ensemble avec l'ensemble des managers pour sceller euh, dans une expérience. Le contrat. Voilà, le contrat, exactement.
1: Et euh, Blaise, que, dans, dans, ces, dans ces expériences, comment euh, vous disiez, vous essayez d'adapter le, les expériences transformatives aux enjeux particuliers de, de vos clients Donc comment ça se matérialise par rapport à ce que vous leur proposez de, de faire concrètement sur ces expériences transformatives
0: ben, En fait, on va créer des ateliers euh, qui nous semblent les plus pertinents pour faire émerger un sujet qu'on a diagnostiqué. Si je prends un exemple très concret, si on, on imagine, par exemple, qu'on est sur une organisation qui est très centrée sur le dirigeant, euh, très centralisée, pour reprendre un peu le modèle jupiterien, ouais. ben on va tout faire pour neutraliser le, le dirigeant, euh, le mettre un peu hors du champ, pour, pour que... Bah, mettons, je vais être un peu dans la caricature, mais au moins tout le monde comprendra. Euh, si on a un atelier sur ce thème-là, euh, de libérer finalement d'autres forces de décision dans l'organisation... Ben, on va faire en sorte que le dirigeant soit la victime au fond de la crevasse, et que s'il y a un secours à organiser en équipe, ça soit les autres, sauf le chef, qui soit là. Et, et ça, c'est incroyable de, pour montrer euh, au dirigeant qu'il n'est pas indispensable. Et là, j'ai en tête un, un cas très précis, un dirigeant qui a pris conscience que si il voulait se développer en tant que boîte, il fallait qu'il libère ça. Et c'était lui un travail sur lui, mais d'en prendre conscience sur un atelier qui est en montagne, qui est plutôt, finalement, amusant, parce qu'on le fait euh, dans un état d'esprit qui soit pas stigmatisant, qui ne pas du doigt la mauvaise attitude, mais on le fait comme un atelier, et, et, et lui, il s'en souviendra toute sa vie. Toute sa vie, il se souviendra que c'est ses collaborateurs qui l'ont secouru au fond de la crevasse et qui l'ont fait sans lui, et que ça s'est très bien passé. Voilà. Et que peut-être que avait pris le pouvoir, lui, ça bah, serait pas euh, sorti. Peut-être pas sorti. Voilà. Donc rien que ça, c'est une idée qui, qui est posée. C'est un, un atelier. Et euh, ben, quand on fait le dirigeant, qu'est-ce qu'il va en faire derrière ben, ça va vraiment dépendre de sa volonté de faire bouger les lignes ou pas. En tout cas, il aura, On lui aura donné la graine, sur laquelle il doit pouvoir lui se développer, qui est un atelier en plus qui est partagé avec les autres. Donc c'est aussi un, un moment fondateur. J'ai eu un autre dirigeant comme ça qui a pris conscience, mais de manière, c'était. Incroyable, ça s'est passé en quelques instants et euh, il n'était pas là, au bon endroit pour, pour prendre la bonne décision. Il a quand même voulu euh, aller au bout et ça a pas été, mais il a été capable d'en tirer les enseignements et donc là on a vraiment aidé de manière extrêmement concrète. Voilà, et puis après c'est un travail plus en profondeur parce que là on est un peu, à, je suis un peu en caricature, mais ce potentiel là qui est l'expérience, s'il c'est pas accompagné par des expertises, par des gens qui éclairent, qui mettent en profondeur de champ, euh, l'expérience vécue, ça ne sert à rien. On aura vécu un team building à la montagne, on aura été content, on aura mangé une raclette et on n'aura rien tiré de tout ça. ça de dire, il faut la pédagogie
1: important. de l'expérience.
0: Il faut la pédagogie, il faut l'éclairage et ensuite, il faut aller à l'engagement. Le, le bout de l'histoire... Le
1: contrat dont on parlait tout à l'heure.
0: C'est que Si effectivement, je prends pas ma part dans la transformation, que je n'ai pas compris que je suis un acteur de tout ça, nous, la mission, elle est un peu ratée. Parce voilà. euh, que faire des équipiers de secours en montagne qui sont... Euh, des, euh, des des gens qui obéissent qu'aux ordres ça ne marche pas euh, tout le modèle de formation euh, des PGHM et tout le modèle qu'on essaie de mettre en place pour les entreprises c'est comment chacun prend sa part de responsabilité à son niveau sans attendre une directive, une consigne etc. qui viendrait d'en haut si on attend en tant que secouriste un ordre du chef pour aller faire le secours ça ne marche pas donc on, tout le modèle PGHM quelque part c'est pour ça que je dis que c'est un modèle parfait d'entreprise libérée parce que c'est hyper hiérarchisé et hyper libéré c'est un espèce d'équilibre entre une structure qui aide, qui soutient, qui accompagne, qui, euh, qui met en place des, des, des processus d'entraînement, de formation, qui structure l'organisation, mais qui laisse une immense liberté à celui qui est sur le terrain, qui doit prendre la décision parce qu'il est face au risque et c'est lui qui est en capacité de prendre la C'est certainement pas le patron qui est capable de prendre la décision à ce moment-là. Et c'est tout cet équilibre-là qu'on essaie de faire percevoir euh, aux équipes de direction notamment pour qu'elles mesurent à quel point elles sont parfois elles-mêmes les propres castratrices de la dynamique euh, et de, de l'esprit d'innovation et, et de l'engagement des équipes. Parce qu'ils veulent trop contrôler, trop mettre sous KPI euh, euh, la structure.
1: De nouveau, vous me fournissez une, une bonne transition, Blaise, vers ma, ma question suivante, qui est la dernière question sur, sur ce chapitre. Euh, le, la pandémie du Covid, évidemment, rend le, rend le monde encore plus incertain qu'il qu n'a jamais été. Euh, or, on le sait, la gestion de l'incertitude est consubstantielle à la pratique alpine. Donc, qu'est-ce que l'alpiniste à vos yeux euh, et celui que vous êtes vis-à-vis -vis de vos clients peut apprendre euh, au manager euh, à cet égard et puis peut-être plus largement en matière de gestion des situations et des hommes
0: Alors l'incertitude en fait effectivement on a, on a voulu par la pensée rationnelle euh, la mettre sous contrôle donc ça c'est tout le travail de l'après-guerre la euh, avec tous les modèles économiques qui ont été mis en place, je parlais de planification, des modèles de porteurs, etc. Donc, tout le monde a voulu se rassurer en faisant de la planif, en faisant de la statistique, en faisant de la simulation, en faisant de la scénarisation. Ce n'est pas inutile, ce n'est pas ce que je veux dire. C'est qu'il y aura toujours cette petite part d'aléa euh, qu'on ne peut pas mettre sous contrôle. Et, euh, et l'accepter déjà comme une idée, euh, ça veut dire que même le plus cartésien, le plus rationnel des dirigeants doit accepter l'idée qu'il ne pourra pas mettre sous contrôle 100% de son organisation. Donc, de redonner la, la, la juste place à l'incertitude à l'aléa. alors là, il se trouve qu'on est servi par les événements, parce que là, c'est il il est, est bien revenu. L'aléa, il est bien revenu sur la table de tout le monde. Et il est revenu de tel, avec une telle force qu'il questionne les modèles. Parce qu'on se dit, effectivement, comme je disais tout à l'heure, la centralité, la planification... Eh bien, buté contre contre ce que nous dit le Covid, c'est qu'effectivement euh, le signe noir on, on veut pas le voir, et on a du mal à, à s'adapter à ça. Alors, que font les montagnards pour s'adapter à ça? Donc c'est tout simple. C'est effectivement je vous parlais de réversibilité tout à l'heure, euh, c'est réversibilité des équipes, ré réversibilité aussi de la pensée. C'est qu'on n'est on pas dans une on, on a un modèle euh, de pensée occidentale qui est très obsédé par la réussite d'un sommet on veut absolument tous atteindre le sommet. Donc, en fait, on se met en mode effet couloir, corridor, et on a toutes nos énergies qui sont orientées vers la... Mais ça, ça, ça laisse peu de place à la réversibilité, à l'adaptation. C'est-à-dire qu'on est tous tendus vers un truc, mais voilà. Donc, penser en montagnard, c'est de se dire, je vais aller vers le Mont Blanc, mais c'est possible que je n'aille pas au Mont Blanc, que j'aille peut-être avec mon client ailleurs, ce sera bien mieux ce jour-là d'aller sur le sommet d'à côté, parce que moins nuageux, un peu, un peu moins haut, un peu plus adapté à la forme de mon client. Je vais aller au
1: Mont Blanc, mais ça sera suite du TACU.
0: Ça sera du TACU ou ça sera un Mont Blanc de Cheyon ou ailleurs. Mais en tout cas, on n'est pas prisonnier de la représentation et de la croyance du sommet qu'on se fixe, qu'on s'est fixé. Ça permet de rentrer en incertitude avec beaucoup plus de portes en fait, latérales. Euh, si on est dans une pensée monomaniaque sur l'objectif, parce que j'ai mis en place mes KPI et ma croissance à 12 points, ben en fait, je ne vais pas voir les portes latérales et je vais me mettre en risque. Ça veut dire que les opportunités latérales, je ne vais pas les voir. Et en plus, je vais essayer de mettre toute mon organisation orientée vers ce sommet que je me suis fixé en plus. Hein. Personne dans l'organisation n'avait plus envie que ça d'aller vers ce sommet-là. Donc ça, en plus, c'est un autre sujet. C'est que souvent, les sommets sont choisis par les dirigeants et très peu par les, par les collaborateurs et, euh, et on, Donc, c'est une manière de penser qui est très, obsé très obsédée par la, la quête de ce fameux sommet qu'on s'est quand même qualifié. Et ça, ouais, en
1: fait, un... le couloir que vous évoquiez, c'est un tunnel.
0: C'est un énorme tunnel. Et donc, sortir de la pensée en tunnel euh, obsédé par la... C'est déjà rentrer dans ce temps où il va falloir peut-être prendre des variations et des variantes avec plus de flexibilité. Parce que si je suis moins tributaire de ma croyance qu'il qu faut absolument que je réussisse ce sommet-là, ben D'un coup, je me libère de possibilités différentes. Et je peux rentrer en incertitude avec plus de réussite parce que je suis plus en capacité d'avoir une pensée ouverte. Voilà. Donc ça, c'est une idée générale qui, moi, me semble fondamentale pour rentrer dans le, dans le temps d'incertitude. Si on vient avec trop de certitude, trop de croyance, etc., on est à moitié mort.
1: Oui, et on se ferme des portes.
0: Et on peut se ferme énormément d'opportunités, de possibilités, d'ajustements. Voilà. Rentrer dans le Covid avec la croyance, que le ministère de la Santé va gérer tous les problèmes de manière centralisée et amener une réponse à l'ensemble des 60 millions de Français de manière individualisée. C'est un gros, c'est un gros foutage de gueule pour parler un peu cash. cest dire que je rentre dans l'incertitude en disant que je vais avoir besoin de tout le monde, que je suis ministère de la Santé, que les ARS, les hôpitaux vont être en difficulté, qu'il va falloir faire preuve localement d'innovation, mettre en place des partenariats publics-privés, faire travailler les labos de vétérinaires pour travailler sur l'homme, etc., etc., ben déjà, on rentre dans un modèle où on s'est ouvert des portes simplement par la pensée, et donc on libère des énergies possibles et, et on, on va trouver des solutions. Et, euh, et moi, c'est pour ça que je voulais dire finalement de manière assez simple, hein, c'est que euh, l'incertitude il y a des techniques hein, il, y a, il y a plein de, moi j'enseigne là-dessus sur la, la, la gestion de crise il y a, il y a, des, il y a des techniques hein, comment on prend des mesures d'urgence comment on structure une, un PC crise comment on s'entoure des bonnes personnes comment on anime euh, une, une session de gestion de crise tout ça c'est de la technique hein, euh, voilà ça, 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 c'est éprouvé aujourd'hui mais c'est pas suffisant en fait ça c'est de la techno mais si elle est pas mise au service d'une vision d'anticipation qui est elle-même construite sur une, une pensée ouverte il y a très peu de chances qu'on résolve l'ensemble des problématiques parce que comme on rentre dans le temps de la crise et le temps de la crise nous dit que les modèles qui étaient avant n'étaient plus adaptés et qu'on n'est pas capable de faire le reset complet de la, notre pensée d'avant, on va forcément trouver des solutions qui sont celles d'avant à une situation qui est nouvelle. Et on ne va donc pas être très innovant et, euh, et probablement on va se remettre en difficulté derrière. Donc voilà, Moi, c'est un peu mon, mon, mon sentiment autour de ce sujet-là. Euh, plus on a cette capacité à faire générer d'une équipe une capacité de, de pensée ouverte, plus on a des chances de s'en sortir, y compris dans le brouillard, sans visibilité, etc. etc.
1: Mais ça rejoint aussi l'idée, Blaise, que, le, que la prise de risque est, euh, est euh, indispensable au progrès, que si on ne prend pas assez de risques, finalement, on refuse de progresser.
0: Tout à fait. Alors, ce qu'on a évoqué tout à l'heure sur les boucles d'apprentissage, hein, sur briefing, débriefing, retour d'expérience, etc. Une organisation qui se met dans cette posture d'apprendre de ses erreurs, euh, dans une posture de se parler après euh, la mission pour voir ce qui a dysfonctionné et en tirer tous les enseignements jusqu'au bout, c'est celle qui se met dans une posture d'amélioration continue et donc qui conforte sa propre résilience. Une organisation qui n'est pas capable de tirer les enseignements de ses propres échecs elle est condamnée à les reproduire. Bon, ça, c'est du, du bateau. Hein, ouais. Mais, mais c'est juste ces grandes phrases-là, se les appliquer à soi-même et à son organisation, est-ce que réellement, après l'échec de la mise en place d'une filiale dans un pays, un échec commercial, après une difficulté de production, est-ce qu'on a réellement tiré tous les enseignements, tout le potentiel de progrès euh, derrière l'événement C'est relativement rare, les organisations qui vont au bout.
1: Ben oui, parce qu'en fait, on rejoint la dynamique que vous évoquiez tout à l'heure quand vous disiez il y a peu d'organisations où les gens sont capables de s'abstraire des, des enjeux de pouvoir pour pour discuter euh, sereinement sur le fond. En fait, quand il y a un échec, les gens cherchent des coupables avant de chercher des, à tirer des leçons. Et donc, du coup, ça fausse complètement le débat qui euh, qui se déroule à ce moment-là dans beaucoup d'entreprises.
0: Oui, ben voilà. Alors là, on est sur le fameux syndrome parfaitement décrit par René Girard euh, euh, sur le bouc émissaire. Donc, on a toujours besoin de diminuer les cycles de violence par, par le sacrifice du bouc émissaire et, et l'échec est une violence donc en fait on revient sur euh, parce que la, la théorie René Girard en, en deux mots hein, c'est de dire qu'en gros naturellement l'homme euh, a des cycles de violence en fait on est, on est dans des mécanismes de violence mimétique euh, et, et, et ça monte en fait et, et quand on est très haut en fait euh, c'est la guerre évidemment et la guerre après pour résoudre la guerre on a besoin de sacrifier le bouc émissaire à un moment donné pour redescendre à des niveaux de violence qui sont acceptables. Dans l'entreprise, on a un peu ces mécanismes-là aussi, à hein. euh, des, des degrés un peu moindres. Mais le phénomène du bouc émissaire, il est facile en fait. Hein. C'est tellement facile de, de, de sacrifier le bouc émissaire plutôt d'aller chercher euh, les raisons profondes. Alors peut-être que nos sociétés, on en a besoin pour survivre, hein, de, de temps en temps sacrifier euh, un bouc émissaire. Peut-être que c'est inhérent à notre nature humaine. C'est quand on ne sait pas faire autrement euh, face à la complexité, qu'on n'a pas d'autre solution, c'est un petit raccourci qui est confortable, en fait. Hein. Au moins, on, on résout. Euh...
1: Bah, on a résolu le problème sans, sans, en fait, le résoudre du tout, mais ouais. on a l'impression d'avoir fait quelque chose. Blaise, comme vous le savez, chaque euh, épisode du podcast Superception se termine par une euh, question d'actualité. Je vais un peu rebondir sur, sur l'essentiel de notre discussion pour euh, vous poser une question à propos d'un terme qui, d'un thème qu'il a, qu'il a, qu'il a parcouru. C'est le, celui du, du Covid et euh, de la prise de décision. Que, quel est votre regard aujourd'hui sur la, la manière dont les, les gouvernants euh, gèrent la prise de décision eu égard euh, à cette crise du Covid et notamment comment ils peuvent euh, s'orienter et s'abreuver à partir des informations qui sont diffusées aux gens qui doivent euh, entraîner derrière eux, c'est-à-dire nous, les citoyens.
0: Ben effectivement, là, moi, je me pose des questions effectivement, sur, euh, sur ce qui s'est passé. Effectivement, il y, eu, il y a eu beaucoup de communication dans un temps, dans l'autre, hein, depuis le départ, sur le port de masque, pas de port de masque, etc. Donc ça, ça peut être tolérable euh, une première fois. On peut se dire, euh, on vit l'épidémie une première fois, ils apprennent... Euh, euh, ils apprennent, ils corrigent, etc. Bon, ils ont fait beaucoup d'erreurs, mais bon, on peut leur pardonner peut-être. Euh, là, ce qui m'inquiète un tout petit peu, c'est qu'on reprend euh, une nouvelle... Euh, on ne sait pas, en fait. On ne sait pas si on est réellement dans un deuxième temps de, de Covid. Et je suis assez surpris qu'on n'ait pas été capable aujourd'hui de, de factualiser plus que ce, euh, ces données-là pour qu'on puisse communiquer de manière beaucoup plus claire et limpide. Et, et, et je suis étonné, en fait, qu'on ait... Euh, une, une si faible capacité à, à tirer de la précédente crise des enseignements pour ajuster, corriger et être beaucoup plus limpide. Je trouve qu'on est déjà de nouveau dans le brouillard un petit peu. Cette rentrée, euh, elle est un peu dans la confusion. On ne sait pas réellement si c'est une deuxième, peut-être qu'ils ne savent pas, mais en tout cas, euh, je trouve qu'on re-rentre en incertitude. Alors il y a la, la crise économique derrière qui va venir. Là, on sait très bien qu'il y a peu de contrôle sur ces informations-là, mais sur le volet simplement sanitaire, euh, je suis étonné qu'on en soit encore à, à, à des débats aussi flous et aussi peu clairs euh, à ce stade-là. Donc, donc ça, ce n'est pas hyper encourageant sur, euh, sur notre capacité collective à, à comprendre et à prendre vraiment des... à tirer des enseignements et à s'ajuster de manière très rapide. Dans le temps de la crise, et là on revient à la parole du guide entre guillemets, hein, dans le brouillard, même si on n'est pas certain qu'on va dans la bonne direction, il faut y aller avec, euh, avec euh, clarté, Fermeté, etc. Et là, en fait, on, on voit bien qu'il y a beaucoup d'incohérences de pourquoi d'un côté on fait ceci, cela, etc. Il y a peu d'alignement et euh, c'est très compliqué de naviguer dans le brouillard en étant euh, dans le flottement. Voilà. Même si on se trompe, il faut être très clair sur ce qu'on fait, où on va, etc. Et, et, euh, et je, je, je suis étonné, mais je trouve que le, il y, a, il y a tellement, il y a une mine autour de ce qui se passe en termes d'enseignement et en termes de, de, de pratique, mais, mais effectivement la, la courbe d'apprentissage est un peu lente. Voilà, si, euh, si on peut le dire comme ça.
1: Eh bien écoutez, euh, Blaise, c'est sur ce constat qu'on va achever euh, notre conversation, à laquelle je vous remercie infiniment euh, d'avoir participé. Eh bien, merci à vous
0: pour l'invitation et puis euh, au plaisir de se voir en montagne alors.
1: Eh bien, j'espère bien, j'espère bien.